0: De quoi est-ce qu'on vient d'être témoin ici À quoi est-ce qu'on vient de participer Des rituels Ce que la théologie chrétienne appelle même des sacrements, vieux de presque 2000 ans. Si on peut afficher à l'écran euh, la première slide, j'ai trouvé cette semaine euh, quelques photos tirées des fouilles archéologiques dans les tout premiers bâtiments d'église qui ont été euh, construits par des chrétiens. Et regardez ce qu'on a trouvé, donc slide suivante, regardez ce qu'on a trouvé dans ces bâtiments. Ce qui se trouve là, c'est des baptistères. Autrement dit, quand les chrétiens ont commencé à bâtir des bâtiments d'église, ils ont dit « il nous faut quelque part où on va pouvoir vivre ce que nous avons vécu ce matin ». Ces bâtiments d'église datent peut-être de l'an 300. Et regardez, en forme de croix, un endroit où on peut descendre pour baptiser quelqu'un par pleine immersion, en forme de croix, très adaptée, très appropriée, très pratique aussi, parce que du coup, la personne qui se fait baptiser peut s'allonger de tout son long, et la personne ou les personnes qui baptisent peuvent se tenir à côté. Ils étaient déjà très intelligents, les tout premiers chrétiens. Et ça fait 2000 ans que ça dure. Ah, j'ai le, le truc, je peux, je peux. Ouais. peut-être. Peut-être. Je peux je peux pas Oui, ok. Ça, c'est les photos de trois baptêmes qu'on a déjà fait dans la courte histoire de fireplace certains se souviendront euh, de Laetitia, euh, Fédé qui est là avec nous aujourd'hui, Émilie, qui est avec les enfants. Et le tout dernier baptême en date dans l'histoire millénaire de l'Église ce matin. Peut-être qu'entre-temps, il y en a eu une petite dizaine, une petite centaine dans d'autres endroits. Mais c'est quand même de l'histoire toute récente. Et ça fait 2000 ans qu'on fait ça. Ça, c'est une des toutes premières fresques découvertes, euh, faites par des chrétiens dans un bâtiment chrétien. Ça date de 125 environ, et cette partie de la fresque s'appelle « fractio panis », c'est-à-dire la fraction du pain. Dans les toutes premières années de l'histoire de l'Église. Vous savez, le texte que David nous a lu de la Didaché, ça date d'environ 125 aussi, en, en introduction à ce temps de Sainte-Seine. Ça fait 125, de, 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 depuis l'an 125. Mais bien avant ça, en l'an 30, Jésus avait institué ça. Et ça, c'était chez moi jeudi dernier. Avec la braise de fireplace, on a pris la Sainte-Seine. Et ça, c'était ce matin, au 72 rue de Sèvres, à Paris. Ça fait 2000 ans que l'Église fait ce que nous venons de faire ce matin, et pourtant, ça mérite explication. Hein, on, on est chrétien, on fait ça des, des temps un petit peu à part, un petit peu hors du temps, ça semble extrêmement euh, suranné, intemporel, le fait de, je, je sais pas, de, de, de prendre des gens et de les tremper dans l'eau, de euh, partager du pain et du vin dans la joie et le recueillement, alors que euh, partout autour de nous, nos vies peut-être habituelles peuvent sembler relativement ennuyeuses ou peut-être même pire que ça, nous vivons dans un temps de crise Quelqu'un m'a fait remarquer récemment euh, que pour ceux d'entre nous qui sont nés euh, ou qui ne se souviennent pas vraiment de leurs années avant l'an 2000, un monde sans crise, ça n'existe pas. Alors moi je suis né en 1987, j'ai le souvenir encore, ça existe. Il y a des années pendant lesquelles il n'y a pas de grande crise internationale et mondiale. Mais pour ceux qui sont nés après le 11 septembre 2001, vous n'avez peut-être pas connu de monde sans crise parce qu'en 2001, et... il s'est passé ça. Avec toute la recrudescence d'insécurité, euh, d'attentats terroristes qui en ont suivi, les attentats de Londres en 2005. Euh, ensuite, on a eu la crise économique des subprimes en 2007-2008. Et en 2009, la France s'est trouvée en récession économique pour la première fois depuis 1993, la pire récession depuis 1945. En 2015, on a eu les attentats de Charlie Hebdo et du hyper et puis du Bataclan, tous dans la même année 2015. En 2020, je pense que vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé en 2020. Par contre, ça ne peut pas Allez, voilà. En 2020, on a eu la pandémie du Covid. En 2022, la Russie a envahi l'Ukraine. Ça a eu des conséquences économiques hallucinantes, flambées des prix, le pouvoir d'achat qui baisse à vue d'œil. Et maintenant, on vit dans un état des choses où les grands états de ce monde se regardent un petit peu en chien de faïence, des embryons de jeux d'alliance qui sont pas sans rappeler le contexte dans lequel les deux premières guerres mondiales se sont euh, lancées. Je veux faire peur à personne. Mais quand même, on vit dans un monde sacrément étrange, et comme si ça ne suffisait pas. Le Hamas vient d'attaquer Israël, causant la plus grande mort de Juifs en une journée depuis la Shoah. Et le conflit israélo-palestinien a repris de plus belle, avec des atrocités commises de part et d'autre. Et pendant toute cette période-là, la crise écologique n'a fait que s'empirer. La santé mentale de la population française connaît un pic bas historique. Ça, c'est sans considérer le taux de chômage pour les jeunes qui est à 17,3% pour les 12 à 24 ans, que un mariage sur deux ne tient pas plus de 9 ans. Tout ça pour dire que le monde va mal. Et donc nous, au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'on trouve de mieux à faire que de plonger des types dans de l'eau et à nous distribuer des petits bouts de vin et des gobelets de jus, des petits bouts de pain ou des gobelets de vin ou de jus de raisin un dimanche matin à, à quoi ça rime Est-ce qu'on n'est pas juste totalement déconnecté de la réalité du vrai monde, de la vraie vie, alors que nous maintenons, perpétuons, célébrons ces rituels millénaires Ma thèse ce matin, c'est que justement, ces rites Ancien, symboles d'un message bien plus grand, sont des actes d'une pertinence plus grande que jamais, à mesure que le monde s'enlise. Moi, j'appelle ça des petits actes de résistance. Des signes posés par une minorité d'irréductibles qui chantent un chant d'une mélodie tout autre au sein de la dystonie de notre monde. Alors, c'est intéressant, quand le Covid a frappé en 2020, une des questions que l'Église s'est posée, beaucoup de gens avec qui je parlais, c'était de savoir si cette crise, ce sentiment soudain que nous ne contrôlons en réalité pas notre vie, que nous ne contrôlons en réalité pas notre destinée, si ça allait conduire les gens à se tourner à nouveau vers Dieu, à se rendre compte que c'est faux tout ce qu'on nous avait dit sur le fait qu'on pouvait se déterminer nous-mêmes qu'on pouvait améliorer notre condition à la force de nos propres bras, avec notre intelligence seule, en dehors d'une référence à un Dieu qui veut notre bien et duquel c'est évident qu'on dépend. C'était évident que nous dépendions de Dieu et pas de nous-mêmes quand on s'est retrouvé enfermé chez nous en 2020. Et pourtant, la réponse à cette question en France, est-ce que ça va conduire le peuple français à revenir à Dieu La réponse a été... Globalement, non, pas du tout. Pas en France, en tout cas. Dans d'autres pays, ça a été le cas, mais pas en France. Dans notre pays, la plupart des gens ont trouvé mieux de voir dans cet événement une preuve de plus de l'inexistence de Dieu. Mais en réalité, nous avons besoin de nous rendre compte que toutes ces choses qui nous arrivent, toutes ces crises successives, n'ont pas été prédites par les grands théoriciens du progrès de l'homme qu'on nous a vendu depuis des siècles. Et je veux dire, s'il y a bien un texte qui est lucide sur la condition humaine, sur la condition de notre monde, c'est bien la Bible. S'il y en a qui font les bisounours, c'est ceux qui nous disent, allez, un peu plus de science, un peu plus de connexion entre les humains, un peu plus d'éducation pour l'humanité, un peu plus de capacité de communication entre les cultures et les civilisations, et tout ira parfaitement pour l'humanité. Et au milieu de tout ça, le message de l'Église, c'est de se faire le relais de la promesse d'un monde meilleur qui prend en compte le mal radical inhérent chez l'homme, qui prend en compte notre besoin de Dieu et qui ouvre la voie meilleure que la Bible appelle la vie éternelle, c'est-à-dire une vie vécue en référence à Dieu. Mais plus que ça, nous croyons en un Dieu qui a posé, la bombe à retardement ultime dans le camp de tout ce qui détruit notre planète et notre humanité, et qu'un jour viendra, un jour vient, où toutes les pendules seront remises à l'heure, où tout le dérèglement sera à nouveau mis en ordre. Mais en attendant, c'est le moment de choisir son camp, et un jour ce sera trop tard. Et donc je vais prendre ces quelques minutes qui me sont imparties pour vous dire ce que Jésus a fait pour régler le problème le plus profond, qui se cache en réalité derrière tous ces mots de notre monde. Et vous appelez à répondre, vous appelez pour ceux qui ne l'ont jamais fait, ceux qui ont choisi ce matin de ne pas s'avancer pour prendre la Sainte Seine, vous appelez à rejoindre l'équipe de Jésus. Pour certains, ce sera la première fois que vous prendrez cette décision. Et peut-être que vous aussi, vous allez vouloir, dans les mois à venir, après un cheminement, une certitude que Jésus est vraiment le Seigneur de votre vie, peut-être que vous aussi vous tiendrez dans ce même baptistère comme Oumas aujourd'hui, pour vous faire baptiser, alors que vous reconnaissez la pertinence, la beauté, la valeur suprême de Christ au sein d'un monde déchu. Pour d'autres, ce matin, cette équipe de Jésus, ce camp, Christ, vous le rejoindrez pour la millième fois. Ce sera comme un engagement nouveau, un serment d'allégeance renouvelé. Donc voici ce que Jésus a fait. La Bible nous dit. La Bible nous dit. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. 1 Jean 3, verset 8. Alors, vous pouvez ne pas croire au diable. C'est votre choix. Mais alors, si vous ne croyez pas au diable, ça veut dire que vous devez croire que l'homme a une capacité de faire le mal qui dépasse l'entendement. Je veux dire, prenons pour exemple Evgeny Prigogine, l'ancien feu, le directeur, des mercenaires Wagner. Alors, il a décidé de faire un petit peu le coco avec Vladimir Putin. Et Vladimir, normal, il le tue dans un accident d'avion. Est-ce que nous trouvons ça normal comme façon d'agir Est-ce que on aurait fait la même chose à sa place Bon, peut-être que oui, mais en réalité, j'ai l'impression que non. Alors, soit la réponse, c'est que le diable existe et que c'est lui qui influence ce genre d'action froide et inhumaine. Soit il n'existe pas et n'influence pas ce genre d'action, et donc c'est bien le cœur humain qui est tortueux, qui est enclin au mal de façon radicale. Et donc d'un côté ou d'un autre, c'est la Bible qui dit vrai. Jérémie 17, versets 9 à 10, nous dit « Le cœur est tortueux plus que tout ». Il est incurable. Qui peut le connaître Moi, l'Éternel, j'explore le cœur. J'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite et aux fruits de ses, de ses agissements. D'un côté ou d'un autre, nous sommes face à un grave problème qui s'appelle le péché. Que le péché agisse sous l'influence de Satan qui existe et qui agit dans ce monde. Ou que le péché agisse parce que nous avons un cœur tortueux en nous-mêmes, nous pouvons reconnaître que nous avons un vrai souci. Et la Bible, en fait, lucide comme tout, nous dit que les deux, en fait, sont vrais. Ça me semble être la meilleure explication à tout ce que nous voyons dans le monde autour de nous. Et en réalité, ça me semble bien plus cohérent de voir les deux comme vrais. Et donc, je suis enclin au mal. Et je sais très bien que moi-même, j'ai fait des choses desquelles je ne suis pas fier. Et donc, en fait, alors que moi, j'aime bien me dire que je fais partie de la solution, que je fais partie des gentils, bien plus souvent, je fais partie du problème, et toi aussi. C'est tellement facile de nous imaginer dans le camp des gentils. Et pourtant, bien des études ont montré qu'à situation égale, bien des humains ont pu commettre le même genre d'action, le même genre d'exclusion, le même genre de discrimination que le peuple nazi l'a fait envers les Juifs dans les années 30 et 40. Ce n'est pas à eux le problème. Ce n'est pas parce que les Allemands sont particulièrement méchants. Nous sommes tous, dans notre humanité partagée, enclins à ce genre de choses. Et nous avons besoin de délivrance, nous avons besoin de libération. Et voilà pourquoi les rites que nous avons posés ce matin sont profondément, profondément pertinents pour aujourd'hui. Parce que voici ce que dit la Bible, encore une fois. Galates 4, verset 4. Mais, lorsque le moment est venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ce qui était sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Galate 4, verset 4. Voilà quel était le problème, voilà la solution apportée par Dieu, voilà la récompense reçue par ceux qui le reçoivent. Romains 5, verset 6 à 7, nous dit « En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. » Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Et nous sommes tous coupables. Nous faisons tous partie du problème. Mais Dieu est venu apporter une solution. Et voilà pourquoi le fait de déclarer publiquement, en 2023, sa foi au Sauveur Jésus-Christ, en passant par les eaux du baptême. Voilà pourquoi le fait de nous commémorer de l'acte le plus important de l'histoire du monde est profondément pertinent. En 2023, nous sommes en train de dire le monde est rempli de désespoir, mais nous plaçons notre confiance en celui qui est notre espoir. Et cela ne touche pas seulement l'humanité, ça touche le monde tout entier. Le salut, la rédemption offert par Jésus n'est pas seulement dans le cœur humain. Sa volonté est de rétablir toute chose, de faire que toute chose soit nouvelle, que la création tout entière soit restaurée par la mort de Jésus. Et voilà ce qui arrivera dans les temps à venir quand Jésus reviendra établir son règne. Romains 8, versets 22 à 23, nous dit Nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire des douleurs de l'accouchement, souffre des douleurs de l'accouchement. Que veut dire ce texte Toutes les photos que je vous ai mises en début de prédication, voilà ce que veut dire ce texte. La Bible est très lucide sur la condition humaine et la condition du monde. La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi. Nous aussi, l'Église aussi, nous ne sommes pas exempts des douleurs et des souffrances du monde dans lequel nous vivons. La Bible ne promet pas ça pour le peuple de Dieu de ce côté-ci de l'éternité. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'être chrétien n'a aucune pertinence aujourd'hui. Et pourtant, nous avons dans l'Esprit, par le Saint-Esprit, un avant-goût de cet avenir. Nous avons par le Saint-Esprit un avant-goût de cet avenir. Où se trouve cet avant-goût Il se trouve dans notre cœur, là où Christ nous a procuré la paix. Et si vous avez été attentifs au témoignage de Houmas ce matin, voilà ce de quoi il a témoigné. Il ne nous a pas dit, alors que j'ai commencé vraiment à accepter Jésus, ma vie s'est améliorée. Il avait déjà trouvé un logement, un travail étant arrivé du Pakistan avant ce moment avec Dieu. Ce ne pas les choses matérielles qui lui ont été rajoutées. C'est la paix dans son cœur. C'est la connaissance personnelle de Jésus. C'est la vie du Saint-Esprit en lui. Et voilà ce qu'il nous est promis à nous aussi. Nous avons dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Et nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Et donc, est-ce que vous voyez la connexion La Bible explique le mal dans ce monde au fait que nous, nous sommes éloignés de Dieu. Nous nous sommes éloignés de Jésus, le Fils de Dieu. Mais ce Jésus est venu dans ce monde. Et il a été banni par le Père à notre place. Nous qui méritions d'être éloignés de Dieu, Jésus a connu l'éloignement de Dieu en prenant sur lui mon péché, en prenant sur lui ma faute. Je devais être condamné par un Dieu saint. Je devais être banni, déshérité par mon Créateur qui est parfait. Mais Jésus a connu le bannissement. Jésus sur la croix a prié, non pas mon Père, mon Père comme il l'a fait toute sa vie, mais mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Le Fils a été banni par le Père à notre place pour que nous qui étions bannis par le Père puissions devenir enfants de Dieu. Voilà la promesse qui t'est faite ce matin. Tu peux devenir enfant de Dieu, adopté dans sa famille. Pas simplement une religion où j'accomplis des rituels par loi, mais parce que mon cœur est transformé. Parce que Jésus a changé ma vie. Et à cause de ça, en commémoration de ce que Jésus a fait, je prends le pain et je prends le vin. Non pas pour dire « j'espère qu'en le faisant, je serai meilleur devant Dieu ». Parce que Dieu a déjà tout donné pour toi par son Fils. Et donc comment est-ce que nous recevons cette adoption par Dieu Comment est-ce que nous avons cette relation maintenant où nous pouvons dire « Dieu est mon Père ». La Bible nous dit que notre péché, les choses que nous avons faites qui sont contre la volonté de Dieu, et on l'a vu déjà ce matin, ce n'est pas les autres, c'est nous, c'est moi, nous sommes tous. Coupables. Les choses qu'on a faites qui sont contre la volonté de Dieu font que nous méritons la mort. Comment est-ce qu'un Dieu juste et saint pourrait faire entrer un humain pécheur comme moi ou comme toi dans sa présence parfaite au paradis, tout en restant juste et saint Et le fait de dire que Dieu est miséricordieux ne suffit pas, parce que sa miséricorde ne peut pas contredire sa sainteté. Mais la croix de Jésus a rassembler en un seul lieu la miséricorde de Dieu qui est mort à notre place et la justice de Dieu. Il a pris la colère de Dieu sur lui. Il a pris le, la, la punition que nous méritions sur lui pour que nous puissions recevoir l'acceptation et nous puissions être en relation avec Dieu. Les choses que nous avons faites contre la volonté de Dieu font que nous méritons la mort. Mais Jésus à la croix est mort à notre place pour que nous puissions avoir sa vie. Et cette vie, elle commence dès maintenant. Elle commence dès maintenant. Ce n'est pas juste un jour, je vais aller au paradis. C'est la vie éternelle est maintenant dans ton cœur. La connexion avec Dieu, la connaissance avec Dieu. Et nous la touchons dès maintenant. Nous avons l'avant-goût de cette vie à venir dès maintenant par le Saint-Esprit qui vit en nous. Et, et, et euh, notre tâche à nous... C'est d'être des avant-coureurs du monde à venir, de manifester dans le temps présent le règne de paix de celui qui est le prince de paix, d'incarner autour de nous l'amour du Dieu d'amour. Et c'est pour ça que ces rites anciens ont du sens. Nous entrons dans la communauté nouvelle du peuple de Dieu qui a comme mission de manifester son amour ici sur terre aujourd'hui, d'incarner son mode de vie, de célébrer le fait que nous sommes gracieusement acceptés et délivrés du mal qui était pourtant là en chacun de nous. Et donc alors que nos actes nous condamnent et que notre humanité livrée à elle-même plonge dans un gouffre sans fond et de plus en plus, nous avons l'espérance en Jésus de la vie avec Dieu. Et cette réconciliation avec Dieu nous offre la plénitude intérieure qui nous manquait et qui nous rendait vulnérables à Satan et à son influence. Et nous pouvons aujourd'hui dire « Je tiens dans une équipe différente. Je vis dans une vie différente. J'appartiens à une histoire différente, une histoire alternative, une histoire parallèle qui marche au même rythme que ce monde. » qui va vers ce moment éternel de décision, où nous nous trouverons devant Dieu. Et la question sera, est-ce que tu es juste devant Dieu, ou est-ce que tu es condamné par Dieu Et notre destinée éternelle dépendra de ce moment.